0: So, ein herzliches Hallo. Ich melde mich nochmal ohne Intro zu euch. Heute von der Buga aus Heilbronn. So, heute ist vielleicht die Aufnahmequalität nicht die beste, aber ich habe gedacht, ich mache euch ein kleines Tagebuch von der Zeit, wo ich hier bin. Vielleicht interessiert es ja die einen oder anderen, was ich so mache wenn ich unterwegs bin. Ähm, der erste Teil ist aber noch über die Trauerfeier, wo ich gestern war. Wer mich im Facebook verfolgt, der hat das äh, vielleicht auch schon gesehen. Da habe ich die Fotos gepostet äh, von dem wunderschönen Blumenmeer, was zu Ehren von Dr. Mohinda Singh Hughes, ähm, aufgestellt und äh, ja, in ein absoluter Kunstakt da aufgebaut worden ist. Also, wenn man nicht dabei war, ist das wirklich kaum zu glauben. Ich habe so spaßeshalber zu einem Kollegen von mir gesagt, dass äh, selbst wenn man mir äh, unendliches Geld zur Verfügung stellt und unendliche Möglichkeiten, ich nicht in der Lage wäre, Blumen so zu arrangieren. Ich bin auch wirklich eigentlich grundsätzlich überhaupt kein Blumenfreund, muss man auch mal sagen was natürlich als Homöopath vielleicht so ein bisschen schwierig ist, aber grundsätzlich äh, begeistern mich abgeschnittene Blumen jetzt wenig. Ich halte mich gerne in der Natur auf, aber es ist jetzt nicht so, dass ich äh, mir selber jetzt Blumen kaufen würde in der Art. Ähm, ja, also ist einfach nicht bisher mein Ding gewesen. Und wenn immer ich das getan habe, hatte ich auch keinen grünen Daumen für das. Außer in der Praxis, dass mir bisher gelungen, eine Pflanze, die sich wirklich sehr wohlfühlt bei mir, die ich auch homöopathisch behandle, soweit ich da mit klarkomme. Und das hat sich die zwei Probleme, die diese Pflanze hatte, auch tatsächlich gelöst. Ähm, ja. Aber dieses Blumenmeer selbst mit dem Foto und dem Video wahrscheinlich zu zeigen und auch die, die Energie zu spüren, die, die dieser Raum hatte, oder die ganze Schule auch an dem Tag hatte, wenn man schon nur unten in den Hausflur gekommen ist, das war also mehr als beeindruckend. Ähm, ich habe in, in letzter Zeit ein paar Trauerfeiern besucht und ähm, nicht, dass ich das wirklich bewerten möchte, weil es ja in dem Sinne auch kein richtig und falsch gibt, aber es ist schon beeindruckend, ähm, was wir als Menschen für eine Möglichkeit haben, zu hinterlassen, oder? Es gibt Trauerfeiern, da kommen dann drei, vier Leute und äh, niemand sagt was. Oder es gibt Trauerfeiern wie bei Dr. Hughes, wo die beiden Seele proppevoll sind. Es sind gefühlte vier bis fünfhundert Leute, fantastische Reden geredet werden und äh, man wirklich einfach auch schon nur durch die Berührtheit der Menschen selbst berührt wird oder eben wie in meinem Fall direkt schon berührt ist, weil man selber einen fantastischen Lehrer verloren hat ähm, ja und ich, ich fand es einfach sehr beeindruckend was Dr. Hughes hinterlassen hat für wie viele Menschen er in seinem Leben berührt hat und dass so viele Leute in, in Liebe und Ausliebe über ihn und, und auch über seine Arbeit, über seinen Wirken, sei es ein Politiker, der dann da ist und über die öffentliche Person Dr. Jus redet, sei es der beste Freund, sei es die Frau, sei es die Kinder, wer auch immer da geredet hat gestern, hat es einfach geschafft, Facetten von, von einem Wesen zu zeigen und sich immer wieder einig zu sein, egal wer da vorne gesprochen hat, dass einfach wir einen ganz, ganz äh, tollen Menschen äh, erleben durften. Und auch wenn es natürlich nicht das Ziel sein sollte, von jedem jetzt 500 Menschen bei der Beerdigung auffahren zu können und dass dann jeder über einen so viele Reden schwingt, finde ich doch, dass, man, dass es wie zum Denken anregt, was, was wir hinterlassen und es hat mich, mich persönlich in dem Punkt berührt und eigentlich will ich vor allem darüber sprechen, weil es eine wirklich sehr persönliche Wahrnehmung aber mich hat es nochmal motiviert noch liebevoller zu versuchen mit, mit allem Menschen, die mir begegnen umzugehen, nicht weil ich dann auch 500 Leute bei meiner Beerdigung haben möchte weil ich persönlich glaube, dass mir das dann ziemlich egal ist ähm, falls nicht ist es mir wahrscheinlich auch ziemlich egal, weil es mir jetzt schon ziemlich egal wäre, aber ich wünsche mir einfach, dass ich die alle Menschen, die ich, die mir begegnen und denen ich begegne, dass ich mindestens versuche, ihnen ein Gefühl zu vermitteln, dass sie, wenn sie, wenn sie schon an mich denken, dass sie an mich denken als jemanden, der ein offenes Herz für sie hatte. Und ähm, ja, das ist wirklich nochmal für mich ganz klar geworden, dass ich gern diese freundliche Art, wie ich das in der Praxis auch schon mache, noch mehr intensivieren und fortsetzen möchte. Das habe ich zum Beispiel gemacht, dass ich seit zwei Jahren nicht mehr diese Halbstundentermine mache, wo man wirklich dann arbeitet und Dienstleister ist, sondern oft eine Dreiviertelstunde einschreibe pro Patient weil es einfach manchmal auch Witze zu machen gibt oder nachzufragen gibt oder sich auch mal, sag ich mal in Themen anhört, die vielleicht jetzt nicht immer sofort zu einem Symptom und damit zu einem Arzneimittel führen, sondern ich möchte gerne Zeit mit den Leuten auch verbringen, weil ich bemerkt habe, dass wenn wir uns in einer liebevollen Umgebung befinden, wie ich das die letzten Jahre bei Dr. Hughes sein durfte, dass allein diese Geborgenheit im Praxisraum mich schon einerseits inspiriert haben, auf der anderen Seite aber auch, mir es direkt besser ging, wenn ich den Raum verlassen habe. Das hat vor allem daran gelegen, dass er in den letzten Jahren, Dr. Jus diese liebevolle, verständnisvolle, friedliche, freundliche und bejahende Art hatte, mit mir zu reden, was mir sehr gut getan hat. Und ich habe am Anfang gedacht, das wäre, weil er mein Arzneimittel verstanden hat und einfach wüsste, dass man so mit diesen Typen auch reden muss. Also das hat er ja selber unterrichtet, hat gesagt, guck, wenn ihr verstanden habt, dass der Patient das und das Mittel ist, dann redet auch so, wie es für ihn gut ist. Ich meine, wir wissen ja, was für ein Gutes so nicht dann laut werden oder befehlend werden, sondern genauso reden, wie es für den Patienten ähm, gut ist. Weil 40% der Heilung ähm, macht es aus, wie ich mit dem Patienten umgehe und ob ich ihn verstehe. Bei der, bei der Trauerfeier gestern habe ich aber gehört, dass das bei allen so war, dass sie das bemerkt haben, dass in den letzten Jahren er diese Fähigkeit, diese Aura, diese Charakteristika, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, diese Veränderung durchgemacht hat, dass er viel ruhiger, liebevoller, verständnisvoller geworden ist mit, mit allen um sich herum. Auch die Familie hat das gesagt, die Freunde haben das gesagt und ich als Patient und Schüler habe das eben auch wahrgenommen. Und natürlich ist es so, dass wir in bestimmten Lebensphasen auch bestimmte Charakteristika, Ausprägen können. Also, wir können ja mit drei nicht weise sein. Vielleicht können wir mit 14 auch nicht weise sein. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch ein Glaubenssatz, aber grundsätzlich gibt es wahrscheinlich auch Lebensphasen für bestimmte ähm, Charaktereigenschaften und ich merke, ich bin immer noch sehr in der Phase von Kämpfen und Rebell und ich muss was tun und ich muss jemanden unterstützen und ich muss das richtige Mittel finden und ich finde mich immer wieder dahin und merke aber auch, wann immer ich in dieses Kämpferische hineinkomme, dass ich damit natürlich auch die Patienten und Menschen um mich herum mit, mit dieser Aura des Stresses, des Kampfes, des Schaffen-Müssens, des nicht versagen dürfen und was ich nicht alles dann für ausstrahle an Stress und Hektik und damit natürlich bei anderen Menschen... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Sozusagen auch die Einladung gebe, sich dem anzuschließen, mitzuschwingen oder mich zu retten oder mich zu unterstützen oder so. Auf jeden Fall damit auch wie eine Einladung bin, dass sie ihre Mitte verlieren. Ja. Jetzt sehe ich gerade, dass er nicht besonders gut aufnimmt hier. Ich habe irgendwelche Probleme mit dem Computer. Muss ich nachher dann anhören, ob das alles funktioniert hat. Ja, du. Ähm, sonst äh, soll ich die Folge vielleicht auch nicht aufnehmen. <lacht> Gut. ich mich schön selber rausgebracht. Macht nichts. Ich war wahrscheinlich ungefähr fertig. So hat es mich berührt, wirklich einmal da in mich zu gehen und mir nochmal wirklich auch als Ziel zu setzen, diese wann immer ich kann, diese stressige, diese kämpferische, diese ähm, anstrengende Atmosphäre nicht nur in mir selber natürlich zu vermeiden, weil wie wir alle wissen, haben wir noch nie Frieden geschaffen auf dieser Welt, wenn wir äh, in den Kampf gezogen sind, ob das gegen Homöopathiegegner ist oder gegen Impfgegner oder gegen Impfbefürworter ist, ob das gegen Ärzte ist oder andere Alternativmediziner oder ob das gegen unsere Patienten sind, weil sie äh, nicht die richtigen Symptome liefern oder weil sie sich nicht gut beobachten oder welche Gründe es auch immer gibt, irgendwie in Krieg zu ziehen oder weil der eigene Partner nicht dem entspricht, wie ich das der Meinung bin, dass er sein sollte. Da zitiere ich immer wieder gern meinen Papa, der äh, viele wichtige Sachen in meinem Leben ähm, bewirkt hat und einer der Sätze, die er gern gesagt hat und die ich heute auch äh, sehr praktisch im Umsetzen im Leben finde, ist der, dass andere Menschen nicht auf der Welt sind, um so zu sein, wie ich das gern hätte. Und das war, glaube ich, seine Art, mir zu sagen, achtsam, akzeptierend, friedlich zu sein, einerseits mit den anderen, die das dann halt auch stören darf, ähm, aber in mir selber zu verstehen, dass wenn es den anderen stört, es seine Entscheidung ist, weil er eine Erwartung an mich hat, die ich im Moment nicht erfüllen kann, will, nicht einsehe oder welche Gründe es auch immer hat und dass das aber kein Akt gegen den anderen ist, sondern meistens ein Missverständnis oder eine eigene Verwirrtheit. So, wie viel mehr Frieden hätten wir auf dem Planeten, wenn wir den anderen so sein lassen könnten, wie er ist und nicht ständig versuchen, den anderen zu manipulieren, zu verändern oder irgendwie zu bekehren oder was weiß ich, so auch mit dem Partner umzugehen. Ich sage immer mal wieder, probieren Sie doch wirklich dieses äh, Projekt einmal aus, dass Sie einen Monat lang mit Ihrem Partner nur positiv reden, nur Komplimente, nur liebevolle Gesten einmal am Tag in den Arm nehmen und sagen, weißt du eigentlich, wie sehr ich dich liebe und wie ich jeden Tag so sehr mit dir genieße. Und auch mit unseren Kindern dürfen wir so reden. Und auch wenn nicht alle Patienten damit vielleicht gut umgehen können, aber warum nicht auch mit unseren Patienten dankbar, akzeptierend, annehmend und unvoreingenommen mit den Menschen umgehen. Und das scheint Dr. Hughes die letzten drei Jahre praktiziert zu haben nicht nur bei mir sondern auch bei allen anderen und das hat mich wie ich jetzt schon mehrmals sagte wirklich nochmal inspiriert und motiviert diesem Beispiel zu folgen und das in der Praxis in einem Freundeskreis in der Familie noch mehr zu leben dass der andere sein darf wie er ist und ich jedem Menschen meine Liebe mein Herz öffnen kann, ohne dass ich dafür etwas zurück brauche, ohne dass ich dafür Bestätigung brauche, ohne dass ich dafür irgendeinen Tauschhandel anbieten will, sondern ich frage mich einfach neu in den Beziehungen nicht, was kann ich bekommen. Ich frage mich nicht bei meinem Patienten, äh, was kann ich dem, äh, wie lange kann ich den behandeln oder was muss ich bei ihm ändern, sondern ich frage, also wie wie würde es sich ändern, wenn ich mich neu einfach fragen würde, was kann ich für denjenigen für einen Beitrag sein? Was kann ich demjenigen geben und wo kann ich mit meiner vielen Liebe hin? <lacht> ja, es war sehr ein, ein berührender Nachmittag. Vor allen Dingen die Familie zu sehen hat mich sehr beeindruckt. Ähm, teilweise auch ein bisschen traurig gemacht, das so zu sehen der Leid von anderen ist hier nie ein angenehmer Anblick das hat mich sehr berührt ja und ich äh, wünsche allen, die äh, Dr. Hughes gekannt haben dass wir uns in ihn, an ihn erinnern als jemand, der die Homöopathie über alles geliebt hat und das hat er immer auch selber gesagt dass das seine erste Frau war und er hat gesagt, wenn wir die Homöopathie lieben, dann kriegen wir von der Homöopathie Liebe zurück. Und ich glaube, in den letzten Jahren hätte er es noch umformuliert und gesagt, egal wo wir Liebe hingeben, wir kriegen Liebe zurück. Ob das von den Menschen ist, ob das von Tieren ist, ob das von Pflanzen ist, ob das vom gesamten Universum ist oder eben von der Homöopathie, spielt für mich heute gar keinen Unterschied mehr. So stellt sich nur noch die Frage, wie viel bin ich bereit zu geben? Und nicht die Frage zu stellen, was kann ich bekommen, wie viele Häuser brauche ich, wie viele äh, Nullen auf meinem Konto brauche ich, wie viele Autos brauche ich, wie viel Bestätigung, Anerkennung brauche ich, wie viele Zuhörer im Podcast brauche ich, <lacht> sondern was kann ich geben, um den Podcast so schön zu machen, dass ich ihn mir gern anhöre, was ich immer noch selber tue und ähm, dann zu staunen, was da an Feedback zurückkommt und äh, dass man die Dankbarkeit, die man empfängt, wenn man sie nicht erwartet, benötigt oder versucht hat zu manipulieren, dass diese Dankbarkeit tausendmal mehr ins Herz direkt geht und den eigenen Akku nicht nur auflädt, sondern sogar entwickelt, so dass wir anschließend noch fähiger werden, noch mehr Liebe zu schenken, weil wir irgendwann verstehen, dass es also alles andere außer Liebe zu schenken uns am Schluss schädigt. Und ich finde diesen Gedanken, auch wenn ich ihn weder beweisen noch nachprüfen kann, sehr schön, dass wir alle eins sind. So wann immer ich Liebe nach außen schenke, schenke ich sie eigentlich auch mir. So ist das wahrscheinlich ein hochgradig psorischer und damit sehr egoistischer Ansatz. <lacht> allen anderen so viel wie möglich zu schenken, weil ich damit mich selber bereichere. In diesem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende oder wann immer ihr das auch hört. Und ähm, die nächsten Folgen, die hochkommen, sind alles so Vorträge, die ich halte in Heilbronn. Ich kann sie nicht live mitschneiden, dafür ist die... Ähm, ja, die, die technischen Möglichkeiten sind da für dich da und bei den anderen, die Vorträge halten, habe ich auch irgendwie nicht die Erlaubnis da, das einfach mitzuschneiden und ja, deshalb habe ich gedacht, ich lasse euch an meinem Teil teilhaben und spreche das einfach ein, was ich als Vortrag machen werde, denn es ist nicht ganz live, aber mindestens spontan inspiriert von der Atmosphäre der Buga Heilbronn. Alles Gute und eine schöne Zeit, bleibt gesund, bis bald.